0: 是赵英成、啊，今天非常难得能够邀请到我非常敬仰而且尊敬的前辈哦，就是包含从他过去的职场的经历，就觉得哇塞，除了在本土的 t a p 公司之外，也到国外的新加坡的淡马吉公司任职、啊，而且是非常高阶的主管。那包含从那个回来台湾之后，也出了好几本畅销著作，而且是非常知名的一个商务的课程的一个分析师。那包含就是很多的课程都非常顶尖，包含财务的构面，包含专业管理构面。我觉得今天的一个特别来宾呢，真的是无所不能。我最来看来就是又会弹吉他，又会唱歌，然后哇，做很多事情都非常非常的充满活力。让我们欢迎今天最佳男主角郝旭，郝<笑>哥来欢迎郝哥
1: 、呃。谢谢叶森老师，您才是我的偶像啦。我基本上看到你去就是满满的崇拜之情。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到这个高校人生商学院，跟我崇拜的应城老师一起开心的聊聊天分享一下。呵呵大家好、嗯，谢
0: 谢好哥、哦，好哥，可不可以跟我们听众伙伴简单介绍一下您自己呢
1: ？好啊，那个就像刚才这个应城老师说，其实我工作职场啊、哦，到现在很简单，就四家公司，就正式的公司，嗯、第一家的话。就是护国神山啊，就是护国神山嘛。最近很辛苦哈，我们刚才才在聊啊，台积电。然后第二家公司呢是立晶半导体，那现在叫立基电啊。前面两家公司都是半导体公司，那第三个公司就蛮跳痛的哈。从一个半导体的制造业呢，嗯，转到了算是投资跟银行业去。我到了淡马锡，淡马锡是新加坡的算主权基金的投资公司啊。为什么叫主权基金？因为它的投资的基金呢。就来自于新加坡自己的财政部啊，所以叫主权基金。那在这个淡马锡里呢，我最主要的工作地点是在大陆啊。那时候在大陆呢，跟着淡马锡基金成立的三家公司做金融服务，一家是在南京做担保公司，然后后来到那个成都成立一个小额贷款公司，那最后在北京成立一个村镇银行啊。所以这三家呢都是金融服务业，就提供给中小企业。相关的这个授信啊，银行服务啊，这是这方面的工作。那后来在2012年回来的时候，到现在就是我第四份工作，就是做创投啊，专门帮这些呃，就是想要创业啦，或创业走到一半他需要一些资金的公司呢，提供资金或者是管理相关的策略服务啊，叫大牙创投。那大牙呢，他也是一家将近66年的公司，它打电线电缆。所以它是一个我们叫做 CVC， 叫 corporate venture capital， 是国家呃那个公司把钱拿出来之后成立一个投资基金。所以呃就正式的工作而言的话，就台积电、力积电，然后淡马席跟大亚创投。那私底下的副业就很多了啦呵呵，因为从年轻开始就很喜欢赚钱，所以包含这个呃开补习班啦。然后这个做直销啦，后来这个餐厅驻唱，驻唱七八年啦，嗯，后来去电台主持啦，然后做声优啦，啊，这些基本上就是能够赚钱，然后增加一些，呃，不管是主动收入或被动收入的机会，都是我的兴趣。哈哈哈，再简单的跟大家做个分享跟报告，好、啊，谢谢大家
0: 。好，非常感谢好哥、哦，我就哇，这听你的。资历跟那工作生活都非常非常多彩多姿，而且最近也开始骑脚踏车，我看到很多照片都跟骑脚踏车有关系啊<笑>。对，我觉得这样的生活真的是非常非常棒、哦、那是不是可以请教我哥？因为最近就看到你，我今年出了好几本著作，就是《中案管理》之外，好另外一本就是《富小与穷小二》。那今天就是邀请。好哥来跟我分享一下《富小孩与穷小孩二》这本书。那想请教好哥，你觉得写这本书的那个起心动念是什么？可不可以请你跟我们分享一下
1: ？好啊，其实呃，我跟这个应成老师认识，我们也算是网友认识。其实一开始真的是、嗯、呃，我对老师有如沐之情啦，因为老师在这方面的这个著作啊或写作都非常棒，非常厉害。那好哥是半路出家啊，因为毕竟。我一开始在公司里面上班，后来是因缘际会加入了大大学院啊，参加线上课程的录制、嗯。然后呢，因为线上课程录制又出了第一本跟第二本书啊，其实都是针对职场相关的啊、嗯。一个是以三表为基底的好懂秒懂的这个财务思维，后来又以产销人发财公司结构为基底的好懂秒懂的商业获利思维。那因为这一零八克刚,刚起来的关系，所以那时候三财就找我说：“哎，好哥。”你这个呃，在写这前面两本书的时候，很多都跟故事相关啊。然后看到你平常在这个 F B 上面发表的时候，有好多跟孩子之间的这个算是财务思维的建立啊、财商建立啊，要不要试着去写一本跟呃孩子相关的这个书，好不好？我说好啊，啊，这个东西本来我们从小到大就是国英数、地理化啊，然后物理化学、自然这些，很少有这个跟财商相关的东西，所以那时候我就呃。哎就是毅然决然就答应了，所以那时候富小孩穷小孩第一本呢，其实就是这样子开始的。然后有第一本，嗯、然后第二本呢，其实延续之前的，因为本来财商这种东西就会与时俱进嘛，啊，所以其实第二本跟第一本呢，它其实不是一个进阶的概念，它比较像是一个扩张的概念，就是题目会越来越多啊，看到的点会越来越多啊，它事实上可以把它当成就是一个你看到不同的点，它都可以用财商的方式去。解释去表达所以大概的起心动念呢，应该说从人从成人，然后到小孩儿，那小孩儿刚好印应着一零八课刚这个素养教育哈啊，才会有想要写这个富小孩跟穷小孩这本书的开始这样子
0: 。了解，因为我就是看到好哥就写了非常非常多的著作。就包含从就是商业获利的思维课以及财务思维课这两本我都有，下次再带给好哥，请好哥帮、啊、我签名。好、啊，谢谢。著作全部都有收藏，<笑>这本第五本都有收藏。那、啊、包含好哥之前有好哥说出，在二零二零年在线上有说明，就是那五十本必读的投资经典这一区块，我就觉得哎这个句块有人难得有一系列的方式可以健全相关的投资财务师，我觉得这件事情是。非常重要一个环节，因为自己念真的会觉得，到底哪个派别是好的或不好的不知道。那经过好哥的消化之后，我觉得，哎，基本上都会是好的去芜存菁的方式，把这件事情留下来，就跟你的姓氏一样，留下来都是好的。我觉得<笑><笑>超棒的，<笑><笑>对，对<笑>我觉得真的非常非常厉害。那我觉得在影片书里面，我就经常看到，哎。就是第二本跟第一本，其实就像好哥说的，这是一个扩张概念，因为毕竟一本书能够谈的一个重点跟篇幅是有限的，所以可能有很多的面向都是在有财务思维，都是很重要。因为其实我发觉，就是我那时候就定定一个能力啊，就我跟好朋友们讨论完，就觉得现在未来职场的工作人第一个就是问题解决能力很重要
1: ，对，或者
0: 是语言能力，如果。孩子部分能够多语言的方式去做相关的沟通，应该是很关键。再也就是能够跟他人协调跟工作的能力，我觉得这很关键。那第四是财商，我觉得你有财务思维这件事变得非常重要。那财务思维这件事，我发现哎，以我们都不会，都是等、呃、大学之后或是出社会之后才开始接触。我想说，如果我在小学的阶段或者是去看很多很知名，比如像巴菲特啊，像比尔盖茨，他们都从小到大就耳濡目染这样的一个状态。所以像什么巴菲特，我印象中我是八岁买股票，然后就开始做一系列的展开。所以想说，对，如果把小孩的相关的一个，比如说每年收红包的那个钱，以前都是交。乖乖的交给父母亲，然后就说：“哎，我会帮你保管。”然后保管到长大，你就发现那笔钱就不知道跑到哪里去了。对，<笑>对、啊<笑>，然后或者是甚至他就长辈比较好，就是帮你放在那个邮局啊，<笑>或者银行里面，就是一辈子。然后你就发现，哎，那个你的钱怎么越来越保？因为毕竟利息的部分一定没有来通膨来的高，所以根据时间复利的状况，反而会。大幅度降低它的一个价值性所在，所以我想说，如果从小到大能培育一个好的财商思维或财务思维，其实对孩子来说，其实是一个反而是一个站在一个相对好的一个起跑点。比如说，像大学毕业的时候，我就看到我几个朋友家里面有财商思维的，他大学跟研究所家里面他用他那笔的钱，他就可以去读书，而且还有剩。那如果没有财商思维，他可能大学或研究所是要那个什么就学贷款。那的部分借贷出来，哎，他的大学毕业之后，研究所毕业，但起跑点完全不一样，因为一个有存款好几百万，一个负债可能快一百万，那个差距就会出现，而且是五六年甚至十年的差距才能够补回来。那我觉得这件事情跟我想要请教好哥很像，就是我们怎么样去看待。未来的部分要怎么看待竞争这件事？因为好哥里面在里面写竞争这个观念写得很鞭辟入里，我相信叫好哥看看如何去看待竞争
1: 。呃，我我我个人觉得哈，其实竞争啊，当我在书里面讲竞争的过程当中，有各种不同的竞争，但最后还是要带到在商业的竞争里面，因为是以经济的角度去看嘛，哈，价格算是一个很公平的竞争，所以赚钱啊。很重要的关键就是赚钱之后，透过金钱这个来当成是一个买卖交易的竞争的底气。但是刚才这个应成讲到竞争这两个字啊，呃，我觉得我有更不一样的这个见解跟感受啊。因为其实呃，像狮子老虎啊，这个基本上猛兽啊，用这个武力来竞争啊，那个高个小的也是用武力来竞争，那个跑得快的跑得慢的用速度来竞争啊，那每个人竞争的方式都不一样。但是像以前我们小时候，我们讲说财商，财商啊，其实就是以前如果说你不知道的东西，你就没有办法做选择，这本身就是很大的一个竞争、嗯。就是你本身知道东西就很少的话，那你就没有办法在少少的地方去选择你不知道的东西啊。所以最近在上课，我常常开玩笑就问大家说：“哎呀。”请问大家好，小时候有没有听过父母亲跟你说一句话，就是将来好好念书啊，就可以找一份好的工作？哎，几乎百分之百都举手。对，啊，然后我就说，那请问一下，有没有听到小时候父母亲跟你讲说，啊、呃，小时候好好念书，将来长大之后，不是讲好好工作，找到好,好工作才能够好好去创业？几乎都是零。对，就在脑袋里面呢，创业这件事情呢。理论上不是不好，它至少是个赚钱的选项。我们还没有讲投资嘞，哈、啊嗯。所以，但是大部分的老爸老妈都说：“哎呀，你们将来长大之后就好好念书，才能够好好工作或好好找个职业。所以变成”随便说这个读书这件事情啊，或学习这件事情，它目的就是为了找工作其实这本身就是一个竞争的局限啊。为什么呢？是就是你代表我在洗脑的过程当，然我常常教育也是洗脑。在洗脑的过程当中，就给你一个非常狭隘的局限了。这个在财商里面的话，就限制了你基本上赚钱的管道
0: 、
1: 啊。尤其呃，最近这个周末，周末常常是好哥的耍废期，知我特别是看了之前很想要看的那部片，是公视的一个剧，叫《茶经
0: 》嗯哦。茶经》
1: 对，茶茶就是它是讲我们那个北埔那个年代哈、啊，台湾的茶呢。嗯跟国际的茶竞争的这一个故事，那其中坦白有一个很重要的一段桥段啊，这个桥段其实好几集啊，就是这个身为这个男主角的郭子乾，他很想要这个振兴家业，但是背负了将哎背负了将近三百多万的债啊，三百多万的债，那时候是新台币啊、哦，代表非常非常大啊，啊一个全部的工厂的话。大概几十号到几百号员工，一个月的薪资也不过才一两万块钱而已。嗯，这三百万是非常大的。结果他女儿呢，二十郎当岁，不仅帮他还了这个所有的欠债，还赚了一大笔钱，还把他抵押给别人的这个山呢，全部给买了回来。那我们想想看一件事情：如果几百号人一个月的薪资只有一万多块，那如果他女儿不是用做生意的手法去帮他把钱给累积起来的话，开玩笑。怎么有可能在短短的不到一年的时间把债务还清，把这个抵押的这个地给买回来，还把他所有员工的这个薪资都给结清？所以这个基本上也是一个很重要的竞争啊。好哥并不说一定要创业，但是一个最重要的概念是什么呢？就是在这边我做一个简单的我自己的结论啊，真正的竞争啊，其实你必须持续不断地扩张自己的学习圈。嗯。你让自己的学习知道东西越多之后呢，你才有足够的选择权，选择一个对你比较有利的东西去投入啊。这个有利的东西不一定是赚钱呢、啊，也许是你想要完成你的梦想，也许是你想要去这个扶持这个偏远弱小的地方啊。豪哥非常喜欢一个这个叫做布洛克吧，叫 J J A Y， 他三十几岁当了这个呃和尚啊。他认识的和尚，然后他想要去感受一下僧侣的生活。嗯，他有一段视频啊，他说那句话我非常喜欢。他说：“人呢、啊，基本上是不可能成为他不知道的人。”嗯，就像他如果从来没有看过和尚，他不会向往去理解一下和尚的生活是什么啊，所以。试着去理解这个世界上有任何跟你不一样的环境、不一样的世界，甚至不一样的生活形态啊！我觉得它本身就是一个竞争的开始啊！这是好哥自己的个人的感受。那在这边呢，事实上我已经说完了，我反而是要说，因为这样的关系，我认为我们的小孩啊，竞争它会是一个自然而然就比我们强的过程，因为他们接触的资讯的呃平均的单位成本低多了。啊、嗯，每天接受到资讯，就反而是我们身为父母亲的要非常谨慎，不要以为他在看手机啊、玩电动玩具啊、他妈搞啊、打骂啊，哈、啊啊，说不定他的那个管道啊，就是透过这些你看不懂的东西哈、啊，而持续不断吸收的，而、啊、这些东西说不定就是他们将来一个非常重要的竞争武器，所以我每次都苦口婆心的讲说，不要让父母的狭隘成为孩子们的阻碍嘛。嗯因为我们的狭隘就是说啊，你不要看这个，你不要看那、这个看。但说不定这些东西就是他们扩张自己对知识边界的认可或认知。那如果这个东西你把它切断之后，反而就让他自己的这个视野就变小了啊。所以再回应一下刚才这个应成老师问问好哥的哈，怎么看待竞争这件事情？我觉得当我们呃越开放的心态对这个世界越能够去接收的时候。我们就能够尽量的扩张我们对这世界的认知，而在这种情况，我们就会多了很多的选择权。而这个选择权呢，基本上越大的时候，就是我们竞争越有利的武器啊。那至于金钱、幸福、公益、健康，每个人竞争角度不同，但是至少你可以选择自己最喜欢、对自己最有利的。我觉得那是好哥心目中我觉得最好的竞争。
0: 嗯，哇，好哥讲的真好，因为其实好哥刚刚讲那个部落客，<笑>我有看那一本书，就是《生人心态》，如果没记错，<笑>是《生心态》，对对对,对。那本书就会让我觉得很多东西，其实他从生人心态里面看待是很多事物，其实他很多时间去构思，其实看得更透彻。所以包括我在看那个日本经营之圣，就是最近刚辞世的稻盛和夫先生。稻盛和夫他。他之前在六十几岁也是有一段时间出家嘛。对对对，对。出家，然后是因为日本航空的关系，政府去请他出来，要不然快破产了。他就出才出三班的话，他也就只去就是继续修行这样。那我就发觉，哎，他如何一年之内可以把日本航空从濒临破产的危机，然后翻身，隔年就直接形成获利，然后形成一个正向循环。我觉得在那本书里面解构了他很多关于管理的一些智慧，而且他的做法就很多东西都非常的。直接直指,指核心的环节跟关键，我觉得就是可以透过这样的不同的角度去学习，然后跨过我觉得这个都很棒。所以我觉得这件事情是一个很好看。所以竞争不是只看眼前，很多时候大家都只聚焦在眼前。我觉得可以把这部分的时间的尺度再放宽，比如说五年、十年、二十年，对，看待的角度会不一样。没错，我现在就开始一直在研究，比如说。呃，怎么做好 podcast 啊？怎么做好网站啊？因为，比毕竟家里没有腰果那个区块，我想说，哎，如果把这件事情用更有效的方式去学习，然后我自己也拓展一些新的经验，我会发觉，哎，学新的东西会让我一直觉得好像自己都一直在呈现一个进步状态，然后会用不同的思维来看待原来的框架，我觉得这是一个很好的事情。然后，如果这样走一段时间，哎。发原来的很多内容其实可以搭配做相关的一个交互应用，其实会发现哎，整个生活的选择的方式其实比较多了
1: 。对，那就不会有些
0: 伙伴觉得说，哎，他到中年就看到，比如说像现在做讲师，他觉得，哎，你做讲师很好哎、欸，可是我现在有家家庭啊，然后每个月工作可能还不错的收入啊，可是我放不下这份工作，那就觉得机会成本很高。那我就想说，那多做多学一些东西，其实很多时候就是所谓斜杠。其实我觉得好哥刚刚讲的有关这个扩张自己学习圈，就增加自己学习圈，其实某程度就是讲的是现在的斜杠的概念，就是你可以多一些可能性，然后你就可以多一些不同的变化性，其实也会得到蛮好的一个成长。我觉得我刚刚从好哥里面听到有非常重要的观点
1: 。没错，没错，非
0: 常感谢好哥这个精辟的说明哦。好，那好哥你、嗯好哥，你没有提到一个非常重要，就是如何拥有正确的财务思维。那可不可以请好哥跟我们分享一下？像您在也帮很多公司做顾问啊，甚至上了这么多财务的相关课程，跟相关的给很多的建议。那你平常看到大部分的财商思维，就是过去比较错误的财商思维是什么？以及为什么你觉得要建立一个正确的财商思维？那要怎么拥有这件事？想要跟好哥请教一下。
1: 好啊，其实我觉得每一个人的财商思维啊，真的没有什么对或错啊。但是至少我就跟他家讲说，呃，我们其实真正的关键不在于这个对错啊，其实是多理解各个不同的观点啊。因为我们刚刚讲，就是我们常常我们的观点会受到我们身旁周遭人的影响，对啊。所以就像我刚刚讲，父母亲叫你说好好读书啊，你现在找到好工作。那像之前我看到那个韩国的一本书叫《学习的战争》，那韩国更扯。你问他们所有人这个为什么要读书？找个好伴侣啊？为什么？因为他们觉得找个好伴侣就是人生最终的这个呵呵幸福。说你考不上好的大学，就没有人要跟你互相门当户对。所以其实这个东西都是一种观点跟角度，你知道这是一种归纳、嗯。可是归纳呢，都是过去的经验，归纳都是过去的经验。那如果说呃，你会看到各种不同的这个人的经验，甚至包含像我知道应城老师非常喜欢看书，我也是非常 promote 大家去看书。你就会跨越时间跟空间，哈，跟同在一个地球上面不同地方的人去进行交流，甚至是包含古代的人啊，这些先哲智慧去交流。所以，这就是好哥想讲说呃，没有一定的这个财务的思维，但是培养正确的财务思维，首先学习就是一个很重要的财务思维。然后，接下来就好哥个人而言呢，我最常喜欢跟大家讲，我说金钱不是目标，不，金钱不是目的，它只是目标。啊，我们基本上金钱只是目标，它不是目的。每一个目的都不见得会一样啊，所以近就是最近这几年来啊，我比较 promote 的跟大家分享就是，呃，那你说好哥的金钱不是目目那个目的，什么是目的呢？我很喜欢一个，我喜欢那个作者，他叫李笑来老师，他有一本书叫《通往财富自由之路》，嗯、我就说这个是我自己把它当成是一个很重要参考的公式，就是注意力。大于时间，大于金钱。我们所有赚钱的目的呢，其实为了赚我们自己生命的啊！你不是拼命赚钱、赚钱、赚钱，把钱基本上就是生命都砸进去了，哇！那那那你就是一生就是变成金钱的仆人了。所以，当然我说什么叫被动收入，我说你的被动收入什么意思吗？被动收入其实没有这么伟大。被动收入就是，如果你可以不要为钱工作，然后让钱为你工作的话，你就拥有自由权了。能有自由权的话，就是你用金钱赚了钱之后，要试着用钱去帮你赚钱，然后去赚到你的时间，然后赚到时间之后干嘛呢？去放在你想要放在的地方，那叫注意力。所以我才讲说，这个公司叫做注意力大于时间大于金钱。又回到其实刚才第一个好哥讲的，我很喜欢讲的三个字：是选择权。当你有钱的时候。你才有选择权，把这个钱呢转化成时间，而当你有时间之后呢，你才有对生命的选择权跟主导权，可以把你时间的哪一部分呢放在你真正的注意力想要放的地方。有人说：“哎呀，这个时间有了，健康最重要。”啊，他健很健康的话，那他不一定要放那么多健康啊，他可以放在陪伴家人啊，他可以放在陪伴朋友啊，他可以放在旅游啊。每一个人的注意力都不一样，但前提是你要有时间。嗯，所以就像刚才应成说，很多人都说，哎呀，这个我现在目前有妻有小，我没有时间。对，这就又回到另外一件事情。实际上，有时候时间不用很多。刚才应成老师又讲个非常重要的观点，把时间线拉长，每一天五分钟啊，你发成你换成五年，也是一个很可怕的时间。对，啊，所以这就是原子习惯嘛，啊，这就是微习惯嘛。嗯、你不见得每一天一定要拿出一个小时、两个小时、三个小时。所以，正确的财务思维，我在这边就提供两点就好第一个，我觉得你只有学习之后，你才能够知道什么样的财务思维是适合你的财务思维。这是第一个。那第二个呢？我想分享的就是，我们常讲财务会直接连接到金钱这两个字。那好哥在第一本这个好懂秒懂的财务思维课的时候，我就特别讲，我说我想。定义一下，这个财务从来不是金钱而已，它是资源、啊、因为我们因为讲白了，几百年前、几千年前根本没有货币，没有没有金钱、一物一物的时候，嗯、没,没有这个概念、啊、那所有东西都是货物，货物就是资源。打仗的话，钱没有用啊，这个粮草、兵马、士兵、甲胄、武器，这都是资源、啊那回过头来要把这些东西要能够准备起来，一个最重要的资源就是人力，而人力是要花时间的。所以讲到最后，哇，讲了半天，时间是最重要的资源。嗯，有时候第一性原理就是我们打破砂锅问到底，问到最重要的资源什么时候？你是问啊，我要钱要换什么东西？要换我要想要的东西，那想要的东西要要怎么来？要有人去做，有人做谁做？要人，人用什么做？花时间去做。所以讲到最后就是时间。所以后来为什么我觉得时间这件事情极度重要？也就是为什么我说很重要的财务思维呢？可以参考好哥这个叫做截取啊，李笑来老师那个通往财富自由之路的这个公式：注意力大于时间，大于金钱，你就会在赚到钱的过程当中不会觉得很迷茫。怎么会这么多钱还不会很快乐？因为当你赚到钱的时候，不要忘记。要让自己对时间的主动权要有掌控，然后去看看，当你有时间之后，你会想要把你的生命、把你的时间放在什么地方，才能够真正换来你想要的幸福跟快乐。我想这样的情况之下，就可以比较理解，就是金钱它是目标，不是目的。然后注意力大于时间，大于金钱，这样子好哥提供我自己的一个财富啊、呃，就是财务的。思维给大家做参考，好吗？<笑>好，非常
0: 感谢好哥。好，我已经帮你想好下一本书的书名——好<笑>、啊、<你><笑>哥的时间管理<笑><笑>。我觉得好哥讲时间管理这些，我觉得你讲的非常到位。而且就是因为我自己也在有稍微研究一下这个区块，就发现，呃，如果是在职场工作者，我我就想的是如何提高我的工作效能，对，让这件事做好。可是您的部分是更高一个层次，在于，呃，我刚刚讲的是主动收入的环节。可你现在是加入被动收入的循环，等于是我可以在主动收入跟被动收入取得一个平衡，然后那个地方我的选择权会更高。Yeah. 那选择权不是为了我要高效去把工作完成，是我那选择权是，我如何投身在自己所热爱的事情上面。我觉得这是一个非常好的框架，所以非常期待好哥可以再写下下一本，就是我觉得这本书应该可以帮助非常多的人，<笑>然后就是如何透过这件事情可以让，因为其实基本上大部分都是。呃，读书之后就进到职场，那职场之后就可能达到退休，然后退休之后才开始有第二人生。而如果你可以开始主动收入跟被动收入一起结合的话，其实你的第二人生或第三人生其实可以加速启动
1: 。没错，没错。对对这
0: 件事就是你陶哥所讲的选择权这件事情，就是你你不用为了那份五斗米去折腰这件事，所以你的注意力就会大于时间跟金钱的状态，所以就会。非常回扣到就是好哥所讲，金钱不是目的，它只是一个目标的环节。所以我非常期待你写第下本书，就是用这个主题去写。我觉得这个应该会打破非常多台湾既有的嗯职场人士在这件事的思维。那他只有打破这样的概念，他才知道说，原来我可以有其他的。option 可以去做，其他选择性可以去做，那他才会从那个地方开始展开。就像我之前看了一个日本的广告，他说：“人生是一场马拉松吗、嗯？”我不知道好哥有没有看过？他就刚开始都这样在思辩，就是、一定要这样走嘛，一定要这样竞争嘛，就后来瞬间反转，说人生可以不要是一场马拉松，每个人自己的那个选择。所以我觉得，我觉得好哥，你的书或许可以像那个点，就是反过头来思考这件事情，就开始出现非常多的、啊。可能性，我觉得应该会对大家很多很有帮助，因为毕竟您已经都都经历过，然后知道说，哎，这个部分的游戏规则大概是怎么样经历的，所以我觉得，像我就很喜欢，但比如打游戏，我喜欢看那种攻略版，就是等一下打到多厉害的状态，反过来去看我怎么样去把这件事有效进步。所以像好哥也已经从职场包含就是呃斜杠的方式去看了非常多，哎，我觉得可以从这个角度去看，我觉得应该是一个。蛮特别的部分哦，所以非常感谢好志涛哥，我也很期待好哥可以这本书，我可以跟大家分享一下。<笑>对,对，我觉得这是很棒的一个
1: 环节。对，真的真的蛮不容易的。其实像刚才印成在说这一段斜杠的过程当中，就我我要跟大家分享，我就觉得人最可怕一件事情就是真的是习惯的改变。因为那时候从二零一二年回来的时候，嗯、呃，很多人说，哎，好哥你放气回来，我说放气回来我说不要学我。因为第一个的话，我这在大陆这五年哈，我真的赚了不少钱呢、啊，啊，所以我才敢回来啊。啊，第二个的话，我老婆还在上班，而她的收入也很好、啊，所以每个人都说，嗯、哎，如果我想要学你，我说你要学我的话，你也要有一点点不一样的叫做累积，你才可以学，这是第一件事情。不过也有被酸民酸了啊，那时候这个有人写我写文章嘛，就说啊，他这个叫做裸辞回来放弃掉高薪，他说赚够了，我说对。我说这个讲的真好，但是有多少人知道自己赚够了，他愿意去换？这个基本上也是个选择啊，因为赚够这件事情每个人是不一样。有人就是一辈子都觉得自己赚不够啊，这是一第、嗯、一个概念。那第二个哈，大家也不要想着这种美好，就是好像今天放弃掉原来非常忙碌的工作，啪变得很空闲之后就很快乐。我说没有，老哥，其实经历了大概几个月的，我自己觉得就是焦虑期。因为你会不习惯，因为原来非常职场非常非常忙一天到晚就是一二十个会，你就觉得自己很没需要，你知道？啊，那突然回来之后，就只是带小孩上课，然后下接下接接下课，然后当咳咳奶爸，看起来很悠哉，但是很惶恐，会突然觉得这个存在感瞬间不见啊！所以我才跟大家分享，就是有的时候呢，反而像刚才应成老师讲，哎，你在工作的过程当中虽然很忙。但是每天五分钟，每天十分钟，做一个渐进式的转换，也未尝不是件好事。不用都跟别人学，那只要有了目标哈，它真正的关键就是为了开始。这也是我常常跟我自己跟都很多人讲的，目标不一定是为了达成，它是让我们可以开始的。你只要开始想做目标，只要是开始想做，你就开始了。你只要有开始，达不达成这件事情，你只要有开始，它就会达成。因为我们创业最怕就是等着等着，时间就过去就没了。对，等这件事情呢很可怕，一点点非常好啊，所以大家不要怕说啊，这个东西没时间，没时间，这个跟事业线一样，挤着挤着嘛就出来了。啊<笑>，一点点就好，真的不要太多，你没有压力，然后没有这个太大的这个咳咳要要叫做。放弃掉这个很大机会成本去做另外一个选择，说不定你的选择在不知不觉当中就给你另外一个选择
0: 。嗯，我觉得好哥讲的很好，就是等的等的时间就没了。其实我会发现，我们该有很多观念是很相近的。其实像对像我觉得像，呃，我前景有一本书让我非常非常冲击，也让我非常喜欢，就叫《完成》。
1: 来、啊、完成，嗯，那
0: 这就是说，你不要有完美主义，要完成主义，尽可能去往，就是一点一点推进。反正这次不行没关系，我下次再重新迭代优化就可以做得更好。对，那那时候我记得火星爷爷，就好朋友火星爷爷跟我分享，就是说，你不要第一次上课不用压力太大，因为如果你要教一百次课程的话，第一次讲烂或前五次讲烂没有关系，反正你优化到第一百次，应该都可以讲得很,很厉害了。对
1: 对对,对，所以我觉得那
0: 个持续优化才是关键，就是人家说。就是没有人一开始就很厉害，都是开始的时候才会变得非常厉害。我觉得是一样的概念的、
1: 哦。对
0: 对，所以用这种角度来思考是吧？我觉得这样子可以让自己往前推进。不过后来我自己在过程中，我加入另外一个心态，我觉得也蛮好，就是做实验的角度。就是你做这件事，不要去管它有没有成功与否，而是你要当做实验。如果没成功没关系，我就从里面学到一个事情。对，所以你问我说，我们现在做跟伊泽老师做 p o d c a s 的这件事，我没有，我们纯粹只是想说，我们平常对话就是这样对话，那我们就把它放进来，会不会有人有帮助？哎，发现哎,哎有哎，那反正我们就是聊我们的。那你说想不想广播？呃，我们说实在也没有那么在意这件事，可是我觉得我们在意的是，我们两个有没有从里面找到一些新的。content， 然后新的内容，我们觉得哎，这个东西是不错。比如说，我们最近又找到一个蛮有趣，就是焦虑感跟成果这个是一个跷跷板。对，如果他焦虑感很重，代表一件事，他做的成果很少。对，那就会倾斜。可是如果你做的成果很多的话，通常你不太会焦虑
1: 。没错。
0: 对，我会发现，哎，自己从里面去找到一些我们过去没有看到的一个角度。那我觉得这件事情比较像是我们透过 podcast 去聊出有没有可以把知识再往前推进的一些项目。我觉得这对我们来说就能达到我们的一个主要的目的。的那我们就知道，哎，原来这个部分是大家在意的，那我们就可以把这件事情看怎么样把它。让大家知道，跟大家分享，然后或者是用什么方式去 share， 所以这件事就达到我们彼此对话的一个目的。我觉得这区块就是如何让事情有效的完成，然后抱着做实验的角度去尝试。我觉得这跟刚刚好哥讲的东西有蛮 match 的一个环
1: 节。真的，没错没错，能够有这么多
0: 话可以聊
1: 。<笑>对呀、啊，不是一家人不进一家门儿嘛。<笑>对对对对<笑>对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对呃，像这本书啊，你因为主要是因为这是因为108课纲的财经素养的部分，所以很多孩子抵抗、欸。那你会建议，比如通常是这样，就是孩子都不太看课外书。那通常都是家长一定买了之后，觉得哎、欸、这不错，拿给孩子看，可是孩子不一定会看。那你会怎么建议，或者怎么使用这本书，可以家人怎么，就是家长可以怎么跟孩子可以一起共读？如果是你的话，你会怎么建议？
1: 呃，因为其实当初在写这这本书的时候，哈，呃，曾经做过刚才应成老师讲的实验的，嗯，那时候是分两个不同的版本，一个版本呢，其实就是我跟我小孩之间的相处之道啊，当成是一个财商，那后来这一本书呢，就创造了一个老师叫旭凯、啊，嗯啊，然旭凯老师呢，就是用上课的方式，简单讲就是把学校这个教室的情景哈、啊，搬到每一堂课里面去。那旭凯是谁呢？丢哈哈，<笑>因为好哥叫序列，英文叫凯撒嘛，所以旭凯就是我。所以在这个里面呢，可以看到有蛮重要的三个重点啊。第一个重点就是它就是一个、嗯、呃教室，就是老师跟孩子的模拟。那你可以把它想想象成在学校就是教室，在家里就是父母亲跟小孩，这是第一个场景、嗯、啊。那第二个场景呢，就是。他没有直接的传授，他纯粹都是问题啊，这个东西蛮重要的，因为呃，就像好哥序里面讲的，就是说，其实他没有标准答案的，你们永远不知道有标准答案、嗯。但是你只要让别人讲出答案来，而不是你说答案而已的话，我们基本上就有不同的观点了，嗯，我们就有选择权了啊。所以第一个呢，是这个场景呢，基本上适用于老师。跟学生也适用于家长跟小孩那第二个场景呢？第二个关键呢，就是它不是直接给答案，而是提问啊。第三个呢是，既然是提问，在结论里面也没有标准答案，是把大家的答案汇总起来，变成一个我们共同的观点跟共同的答案。嗯，那如果是这种情况之下，适合谁呢？适合任何。愿意提问，也愿意接受问题的人，所以，在过程里面，好哥碰到很多的这个家长问我，说：“我说你就把里面的问题问问你小孩啊，然后问你小孩之后，看他什么答案，然后跟他说：‘哎，你这答案跟这里面有不一样的地方，有一样的地方就好啦。’他如果不爱看书，你去看看别人的答案，跟看自己的答案。”那彼此之间就有交集了，交集在哪里呢？交集在针对这个问题互相去讨论，而不是针对这个问题呢，一定要争个你死我活。嗯，我觉得这个东西都是一个学习的本质，所以这就是为什么呃我也想借这个机会，透过这本书，呃，不是把知识传递给小孩而已，小孩不看没关系，但是至少父母亲跟这个家长看了之后说，哦，原来这个问题可以这样子问。原来我不一定要直接给他们答案，原来在给答案的过程当中，这个旭凯老师可以接受各种不同的答案，然后接受各种不同的答案。通常旭凯老师不会站在批判的角度，而会再去问他说：“你为什么会有这样的答案？”我觉得这个是又回到刚才这个应成老师问豪哥的，就什么叫做？这个正确的理财或者是财务思维，我说没有正确的财务跟理财的财务思维的一个点，它基本上是个概念，就是越多越好，海纳百川嘛。当你海纳百川的时候，那基本上就是无招胜有招了。所以，同样在这同样在这本书里面呢，就是我可以有各种不同的主题，但各种不同的主题，每一个主题其实它也不见得是在那个主题里给他一个一定是怎么样的东西，这可能跟我们。传统的书不太一样，但至少里面会有一些可能，甚至会有点相左的观点都在这里面。然后徐凯老师说，嗯，那能不能说一下你的观点是源自于什么假设？嗯、你的观点是为什么什么样的角度？那我觉得这个东西的话，就可以带给大家一个思辨的这个观念啊，这个才是好哥想在这本书里面。嗯、不管第一本、第二本，甚至现在第三本，大家如果这样概念的时可能接下来我就不用出书啦、啊。因为每一个人碰到各个不同角度的时候，他可以有这种方式去带他的小孩、带他的学生，甚至是我们大人带我们自己。嗯
0: ，我觉得好哥讲得很好。其实好哥，你刚刚讲这段话，让我想到我在美国求学的时候，想到那个教授会讲说所谓那个苏格拉底对话。做 credit dialogue 的状态，其实那个很相近，就是你如何能够理性的辩证，但是我们是看待观点，透过理性的讨论去让自己开始有独立的思维判断，然后开始有 critical thinking 的方式展现。嗯、我觉得你这本书里面就让我一直读，一直让我想到苏格拉底式的对话的方式。啊、谢谢，对，非常非常棒啊！就是透过这件事的重点在于那个启蒙，嗯、而是让他觉察到，就是去像我那个我老师陈怡安博士讲过一句，话说。自觉是治疗的开始，就是当觉察这件事情，才会开始有所改变。那你透过觉察到哦，原来这个东西可以用这个角度去看。那我下次我就知道哦，原来我不能只用我的角度去看，它有一个这个不同角度的它的 pro and cons 是怎么，你可以把它做个重点的开展哦。我觉得这个区块就会让我觉得，哎，这个部分是很舒服、悦的，而且觉得我真的觉得这应该变成线上课程。<笑>我觉得你可以考虑看看，我觉得这线上课程应该是会让很多的。家长或者说，因为其实就像我看到很多，包括我们自己家长辈，或者是像比如说民国七十几年，不是有股灾嘛？对，股灾就长辈就是本来有上亿身家，瞬间化为壁子的状态。所以我觉得那都是因为没有财务思维，或者是就觉得听信内线交易这件事情，就觉得是好，那也没有去做功课，反正就觉得啊，钱就是应该轻松赚啊。可是我觉得钱不，你要轻松赚的前提在于。你有没有做好功课，以及有没有做这件事有一个深刻的了解？你必须成为行内、啊、来的人，你才有办法做，并不是为了行内、啊、来才有办法那些交易，而是你成为行内、啊、来，你才知道这工具的适用性，以及你如何去规划跟规避那样的风险情况。我觉得这是很重要的一个环节。所以我觉得好哥写这本书真的是功德无量，就是让大家很多时候可以用这件事的角度来看待，我觉得就可以减少非常多不必要的那个。家庭，因为这样加到中路，我觉得这个区块是一件非常，我觉得先代替大家感谢你的部分，我觉得这是一个非常重要的一个环节、啊。<笑>谢
1: 谢应成，好哥这边举个简单的例子哈，因为我觉得刚刚应成讲那个关于苏格拉底，我真的是要跟父母亲讲，就是我们很怕灌输单一的这个概念进去，尤其像我们刚刚应在一开始提到通货膨胀啊，这个像德国现在通货膨胀百分之八、百分之十。在二战以后，从来没有这么高。那很多人就说：“哎呀，甚至很多叔叔，所以说不要存钱。存钱的话，基本上都被通货膨胀吃掉。这就是一个很可怕的结论啊！所以在书里面，我就讲说，大家觉得需不需要存钱？有人说不要存钱、啊、因为存钱被通货膨胀吃掉。那有小朋友说，你存钱，如果不存钱的话，连一点钱都没有，对不对？你连钱都没有，那你怎么去应急？所以存钱、嗯，我们真的不是说不要存钱，是我们存钱是累积资源。但累积资源之后，我们的第二个问题是怎么样不受通膨的影响？对，好、哦，所以它其实是两个问题。而当我们一个很很简单的结论说啊，我们存钱会被通膨影响，所以不要存钱，这就把两个问题混成一个问题了。好、哦，所以其实问问题本身很重要，目的也很重要。我们真正的关键是让我们生活不要受到通膨的影响。那说句老实话，在这种情况之下，存钱这件事情。跟有没有通膨，它是两个，因为存钱是存资源，你不一定是钱，嗯，你如果钱一直可以跟着通膨持续往上走的话，举个例子，如果你存的不是钱，存的是财富，财富是抗通膨的，那就没有问题了，对不对？嗯、或者是今天虽然台湾它台湾其他地方会通膨，那台湾没有通膨，那你可以把台湾的这个投资组合放在里面，这就是投资的概念，所以不管创业也好。投资也好，理财也好，它可能都有不同解决我们问题的这个方式。那我们最怕就是用单一个观点哈，去给小孩儿，就是说你只得这么做，只得那么做。那我觉得这样的情况之下就会比较可惜啊。所以说，呃，对，回应一下刚才应成老师讲的，所谓用提问的方式呢，也是让我们避免把一个看起来，嗯、呃。好像要解决问题，但是一提出来问题之后，反而成为另外一个问题，就很麻烦了
0: 。好，非常感谢好哥的补充。我觉得这对很多的家长，或者对对我，因为我自己有小孩，我觉得这也是很重要的提醒，就是我们常,常会看到，就是我们的限制，那如何把这个限制能够打开？我们自己要先打开我们自己的限制，才有办法打开孩子的限制啊、嗯。好，那最后想要请教好哥，就是那。目前有没有什么样的好哥？有没有什么样的相关的课程资讯可以去哪边找寻呢？以及我知道好哥也有 podcast 啊，会不跟我们听众读者分享一下，去哪边可以听到这么厉害的 podcast 呢？很
1: 好啊，上次也非常有缘和这个荣幸啊、哦，邀请印成老师来上好哥的 pod 好哥的 podcast 的，很简单，叫好声音，好就是好哥的好声音呢，就是声音，就是好声音 podcast。那我们的 podcast 呢？其实起心动念一开始比较有趣，我们那时候是在二零二零年的九月三十号，那时候开始是跟着音乐家哈、啊嗯、去，呃，在疫情的时候帮音乐家去 promote 他们的音乐乐曲，还有这个不同的音乐会。那走着走着，那后来我们没有特别去局限里面的内容，所以包含像我们的非常厉害的好朋友，嗯、像应承老师啦。或者一些创业家啦，或每个有故事的人的话都在这里面，所以大家如果不管是对音乐也好，或对任何的主题啊，你没有特别设定，但是你觉得每一个人他都是一本书啊、哦，每一个人他的故事啊，都可以给我们带来一些就是有趣的叫做对照、映照或启发的话，我觉得好声音啊，就跟我们高校人生商学一样，可以当成是你一个茶余饭后，呃，就是很轻松吸收的一个管道。那另外呢，好哥就是除了我现在目前有五本书啊，五本书的话，四分之三彩的、嗯、跟这个呃财务有关的，一个是好懂秒懂的财务思维，一个好懂秒懂的商业获利思维，另外就是富小孩的一跟富小孩二。那上周呢还有一本书，我自己觉得那本书是专案管理，我写的几乎是没有这个专有名词的一本专案管理书啊啊、呃，其实就是做事啊，玩一场从不确定到确定的游戏。这是好哥的五本著作。那另外，针对线上课程而言呢，大大有两堂线上课程，就是跟我这第一本、第二本书是一样的。嗯、另外，现在目前在知知线上听呢，呃，我有四堂课啊，一堂课呢是六分钟学理财，它是收集了所有人的这个理财相关的问题，然后好用答客问的方式放在知知线上听啊，那基本上涵盖了很多我们不管是生活、职场、家庭跟投资的一些问题。那另外一个是跟职场相关的啊，因为毕竟好哥在职场也算这个待了将近三十多年，所以那时候芝芝线上听中广就说好哥你要不要也顺带着帮我们这些在职场里面的年轻人也好提供一些答客问，所以就是有一个职场爬升术的六十堂的课程，嗯，那第三跟第四堂课程大家可能就比较熟悉了，一个就是我专案管理啊专案管理线上课。那另外一个呢是，哎，第三第四堂课可能大家不熟悉，因为我自己觉得很熟悉啊，这个这个逻辑思考力的金字塔原理，因为毕竟好哥在银行的时候，我们那时候跟麦肯锡一起合作，所以麦肯锡呢，他有一套专门的金字塔原理的问题分析解决，还有逻辑思考力，是我们那时候每一个人必修的课程。那好哥是种子教官，所以后来这一套课程呢变成线上课程跟大家做分享。那大概在今年年底的时候。还会有另外一堂课，也是知识线上听邀请好哥做的啊。到时候出来的话，再有机会请应成老师帮好哥分享哈，是怎么做好一个企业讲师。其实我不能说我我做好企业讲师，只是我这四五年来有一些经验跟分享。所以一样，这个知识线上听的林家阳林大哥希望说我把这个地方整理出来，变成一个线上的分享，跟大家做这个交流。我觉得是交流了，因为毕竟厉害的讲师实在是太多了。现在目前的话，就是以知识线上听，还有大大学院，还有好个五本书籍。那如果大家想要轻松的分享的话，除了这个高校人生商学院的 podcast 一定要选择之外。或许有空的时候可以听你好声音，哈哈哈，大概是这样子的。好，
0: 非常感谢好哥的精彩分享。那这几个部分我都会把那个连接到时候放在就是我们的这一集的相关的介绍里面，大家都可以填选相关的一个内容。好，非常再次感谢好哥、丽丽，我们高校职商学院哦，也祝福好哥一切顺利。那我们这一集就到这边。那如果有任何听众对我们的节目有什么样的一个，支持跟回馈的话，都欢迎在平台上面给五星按赞。那如果想要听的节目，都欢迎在下面给留言、哦，我们会尽力的回复给大家，好吗？那我们今天就到这边，再次感谢好哥，谢谢大家，谢谢
1: ，好，拜拜，拜拜。